0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo
1: pierdas! Auspicia Marca en Zona Mastercard.
2: On Fit, gimnasio low cost. El equipo se prepara,
1: es la hora. Esta hinchada ya se asoma, ya comienza. Me lo que
0: Pero muy buenas noches a todos, a todos nuevamente aquí en Marca en Zona Radio, por la 94-7, como siempre, con un equipazo de trabajo, siempre hablando de marketing deportivo y de algunas cositas más, y como siempre, dando información que tiene que ver con la industria, pero también que tiene que ver con algunas cosas que pasan en este gran mundo del deporte a nivel local y a nivel internacional. Como siempre, me acompaña todos los viernes a la noche, ya casi madrugada del sábado, o mejor dicho, en la madrugada del sábado, eh, prácticamente, nos acompaña Juancito, Juancito Andio. ¿Cómo te va? Nuestro licenciado en marketing. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Bien, ¿cómo andan todos? Buenas noches.
0: Todo, todo tranquilo, Juancito, todo tranquilo. Hay muchos temas para hablar hoy. Hola Nachito, ¿cómo estás? Buenas noches, Nacho Saralegui.
4: Hola, buenas noches Dani, buenas noches Juan, me gusta. Cuando Juan le pregunta, ¿cómo estás? Bien, el tipo te lo corta ahí.
3: ¿Y está bien? ¿Qué querés que te diga? ¿Está que... bien?
4: Está bien. Sí. No, no te diría el... mal. El bien,
3: ¿Qué tire petardo?
4: Contento, claro, claro, que... contento, claro. feliz, feliz de estar acá. Eh,
0: bueno, eso, la próxima eso tira es... Cuesta, si no... de... cada, cada uno es como es, cada uno se expresa como puede, no como quiere. ¿Eh? Eso no hay que olvidarse nunca. Obviamente, como siempre, en la producción... Ejecutiva y manejando absolutamente todos los botones de todo Está Gastón Corti y, por supuesto, en el control central de la 94-7 Como siempre, nuestro Javi, que es el número uno de los remos ¿eh? Todas las medallas olímpicas para él Por todo este trabajo que hace para juntarnos en estos momentos de pandemia Y acá estamos en la Sí, decime ¿Alguien me iba a decir
4: algo? No, señor
0: Ah, no, no, porque no, no. pensé que, que... No sé, escuché como que alguien se metía, entonces pensé que me iban a decir algo, simplemente nada. Eh, seguimos en estos momentos de pandemia, seguimos en estos momentos de cuarentena y vamos a seguir por bastante tiempo más eh, con esta metodología. Eh, ya creo que me olvidé hasta cómo es la radio, Mira lo que te digo. Este, la estoy viendo por internet para acordarme, porque claro, con todo este tema de, del distanciamiento social y todo eso no nos permite hacer nuestro trabajo en vivo y directo dentro del de seno de la radio donde sí está Javi con todos los remos dándonos absolutamente todo el apoyo que necesitamos ¿Sí? así que le agradecemos como siempre y lo que quería manifestar un poco es que finalmente se realizó en lo que tiene que ver con la política del fútbol la asamblea de, de la Asociación del Fútbol Argentino eh, que por 41 votos y una abstención que no sabemos de quién es, pero nos imaginamos. Este, eh, chiquitapia es el nuevo presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, por consenso general, algunas cosas se votaron por aclamación y la mayoría por votación. Pero digamos que acá tenía que ver un poco lo que yo había planteado eh, la semana pasada, que en realidad pasó, pero no pasó. ¿Qué pasó? Pasó que el documento existe, que el documento está... Pasó que ese documento fue girado al presidente del AFA y a los 24 presidentes de los clubes de primera división y representantes de cada una de las áreas aproximadamente tres días antes de la asamblea, es decir, casi una semana atrás. Pasó que todos lo tuvieron en su mail o en su teléfono, este documento para leerlo. Pasó también que um, este documento del que sí absolutamente afirmo, reafirmo y confirmo participaron también eh, Pergolini y Verón, eh, Pergolini de Boca y Verón de Estudiantes de La Plata también participaron y también River Plate no tengo confirmado si Donofrio o Brito pero también participaron de la elaboración pero cuyo líder fue el presidente de Talleres de Córdoba Andrés Fasi. Pasó que eh, le pidieron a Fácil amablemente que preferían no exponerse eh, en la jerga absolutamente futbolera, lo dejaron solo, <ríe> así de fácil, y eh, por lo cual eh, Fácil determinó hacer una conferencia de prensa el día jueves con un comunicado del Club Talleres y simplemente poner ese documento eh, a la luz de, de la sociedad, a la luz del mundo futbolero para que sea un aporte del Club Talleres de Córdoba y de Fácil a esta nueva, eh, esta nueva tendencia en el fútbol. De todas maneras, hay cosas que ya no se van a poder arreglar porque como los derechos de televisión a nivel internacional y de streaming ya fueron vendidos sin licitación por 6 millones de dólares eh, hasta el 2023 por lo menos, hasta el 2026 por lo menos, la verdad que... Eh, de mucho no, no sirve todo este estudio eh, porque en realidad este estudio lo que pretendía era eh, encarar las cuestiones de, de, desde otro punto de vista y por eh, algunas críticas en la semana que estuve escuchando o que eh, me parecieron yo ideológicamente quiero decir claro y concreto que yo no estoy a favor de las sociedades anónimas deportivas, estoy a favor de la gestión de la gestión hecha por socios, por socios que entiendan, y esto no es un club de fútbol, ¿eh? esto es un club de cualquier deporte, de cualquier, cualquier disciplina, pero estamos hablando de fútbol, de socios que entiendan que la profesionalización de los cargos y la gestión es tan importante como el resultado de un partido. ¿sí? Eh, hay muchos casos que yo puedo citar, pero voy a citar simplemente, por ejemplo, el caso de Racing Club acá en Argentina, por decir por decir uno, ¿sí? Este, pero si lo tengo que citar a nivel internacional, cito a dos muy importantes, Barcelona y Real Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo jamás voy a pretender ni a dar un paso adelante con una sociedad anónima deportiva. No creo en ellas, no creo que sean buenas para nuestro sistema, ¿sí?, este es un sistema de club compartido. Acá hay mucho, mucho multideporte, mucha escuela y hasta universidad y terciario en nuestros clubes que le dan a un montón de chicos y chicas de esta sociedad la posibilidad de hacer cosas que si no fuese por los clubes de fútbol no existirían. Ustedes vean lo que pasa en esta pandemia y fíjense en el mundo cuántos clubes de fútbol eh, ayudan o ponen sus canchas o ponen sus gimnasios o ponen todas esa infraestructura a favor de salvar la mayor cantidad de vidas posible, eh, ponen camas, ponen equipos, ponen enfermeros, ponen absolutamente todos los que tiene un club, por lo menos la infraestructura, para poder ayudar a la gente. Eso es lo que está pasando acá, con todos los clubes de barrio con todos los clubes de fútbol. Por lo tanto, eso es imposible que pase cuando un club es una entidad privada, porque la entidad privada lo único que quiere es facturar. Dicho esto, digo que suscribo... Casi por completo, eh, con algunas diferencias, al documento que hizo Andrés Fassi. ¿Por qué suscribo? Porque lo que hace ahí es mostrar que gestionando bien se puede ganar más dinero. Simplemente eso. Podemos hacerlo de una manera, podemos hacerlo de otra. Pero lo que dice ahí es que gestionando bien, licitando derechos, trabajando con ciencia y con profesionales en cada área se puede gestionar mejor y se puede hacer de ganar más plata a los clubes del fútbol argentino que de eso se trata ahí no se habla de privatización o no privatización, pero como mi amigo Fácil, todo lo ligan a la privatización yo quiero decir que esa es una diferencia ideológica que yo tengo con bueno, él aboga a la privatización yo no, yo no privatizo absolutamente los clubes de fútbol pero una cosa no tiene que ver con la otra, la gestión no tiene dueño la gestión tiene que ser profesional. Y entonces, cualquier tipo que maneje un club tiene que tener hoy en día, en la modernidad en claro, con todo el respeto del mundo, que hay cuestiones que tienen que manejar profesionales en todas las áreas. Y eso es lo que no estamos permitiendo acá en Argentina, porque somos contados con una mano, con una mano, realmente cuando se gestiona realmente bien, no nos alcanza los dedos de una mano para demostrar y apuntar a los que están gestionando bien. Entonces, por algo debe ser, está claro. Dicho todo esto, abro el juego. Eh, seguramente hay algunas cosas que se pueden estar a favor, otras cosas se puede estar en contra. Pero yo lo único que digo es que desde el año 2018 hasta acá, la televisión en pesos por el fútbol argentino recaudó mil millones de pesos. sí. Y al fútbol argentino le quedaron 9.100 me parece que hay algo que no está bien. No sé qué, no sé si me lo pueden explicar o no, pero si recaudaste 31 palos y a mí me diste 9 hay algo que está mal, porque el que pongo el espectáculo, el que pongo la gente, el que pongo los recursos y el que pongo absolutamente soy, soy yo. Y vos te llevas el triple que yo, estamos, estamos, el doble, perdón. Estamos todos locos. Algo no está bien. Y esto, más allá, chicos, de cualquier estudio... Es así, tiene forma y simetría Son números que están plasmados Los puede buscar cualquiera ¿Está claro? No son números inventados Después de las proyecciones, de las otras Que vos podés vender por esto Más acá, más allá, podemos hablar cuatro horas Ahora, que la tele se llevó mil palos Y que a los clubes le quedaron mil palos Eso es absolutamente tan claro como que yo estoy hablando ahora Entonces, algo no está bien Después me dirán cómo, cuándo y quién Pero algo no está bien entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que mejorar las cosas. Quizá con este nuevo proceso, este, esta nueva AFA, este nuevo, este, esta nueva liga, las cosas vayan cambiando. Espero, yo no soy de esas personas que este, no le doy oportunidades a la gente. Yo estudio, yo miro, yo veo. Y como este, creo que hay todavía tiempo y gente para trabajar, voy, voy a estudiar, voy a mirar pero que no a un recurso como Andrés Fassi, más allá de lo, de lo ideológico, para sumarlo y no para restarlo, ya a mí me parece un error. Dicho esto, mis amigos, eh, nada, si alguien quiere decir alguna cosa de esto o de otra cosa, lo escucho atentamente. No
3: Muchas tengo... gracias, nadie
0: quiere
3: hablar. No, no, momento, momento, momento. Yo hice, yo hice un estudio de esto que presentaron, Así que mi columna hoy se trata de hablar de varios puntos de ese, por si que no puedo decir nada ahora. No,
0: está bien, pero a ver,
3: eh, no, no, estás perfecto, además. No, voy a spalear.
0: No, a ver, eh, está perfecto, porque además vos no, eh, o sea, eh, contemos la vez vos tenés recursos eh, absolutamente profesionales para hacer eso. ¿Entendés? Pero hay datos que son incontestables. Yo estoy hablando ahora de otra cosa. Yo estoy hablando ahora no de, 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 del informe en sí, que puede estar a favor o en contra. Pero hay dos temas que para mí son centrales. Uno es que es verdad que se cobra muy poca plata por la televisión. Y me parece que eso, eso fue siempre, no de ahora. ¿eh? Yo no he hecho la culpa ahora. Sí. Eso fue siempre, ¿eh? ojo. Siempre se cobró poca plata por la televisión, poca plata por los derechos. Aunque parecía mucha, siempre fue poco Siempre fue poca... Ah. A comparación con lo que ganaron las empresas, hablo, ¿eh? No estoy hablando de otra cosa. Siempre, para mí, fue, estuvo mal vendido el fútbol argentino. Esa es la primera. Este, y la segunda, que es incontrastable, es que digamos, es una cuestión que tenemos que nosotros revisarla. No podemos nosotros soslayar esto. Dicho esto, después, vos, estar de acuerdo o no, con 20.000 cosas del informe. Está claro, pero que que, que uh -huh. eso es absolutamente así y, y es así. Y la otra cosa que es absolutamente para mí innegociable es que ya tenemos que dejarnos de joder componer a nuestro amiguito, a nuestro este, el compañero, eh, el que va conmigo, a, se sienta al lado. No, macho, no, 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 basta, basta, de eso basta. Eso para ir a la cancha. ¿Viste? Tenés que tratar de buscar para tu club el mejor en marketing, el mejor en prensa, el mejor en contabilidad el mejor en recursos humanos, el mejor en gerencia, el mejor en política educativa interna si tenés escuela y universidad, tenés que buscar al mejor al mejor dentro de tu presupuesto y dentro del mercado, ¿entendés? y eso no significa de ninguna manera de ninguna manera que ese club lo maneje un privado, al contrario significa que lo seguís manejando vos con el patrimonio de los socios eh, no sé si quieren agregar alguna cosita más o no
2: es no, no.
4: que está, está muy claro Dani lo que decís, la verdad que lo comparto y es eso que yo te dije el otro día y, y siento que el fútbol tiene eh, y en la dirigencia deportiva tiene esos egos de que si lo presenta tal no, porque lo lleva para este lado lo lleva para la privatización o sea, como que no se pueden separar muchas las cosas tanto presentaciones como entiendo que no se puede ver más allá eh, del árbol
0: y sí en, en el fútbol igual es muy, muy del fútbol eso también, ¿no? Toda la vida, sí,
4: sí. Toda, toda la vida
0: lamentablemente, toda la vida es muy del fútbol, muy del fútbol y sus protagonistas, quiero decirlo. Porque yo no le caigo solamente a, lo, a los este, dirigentes en esto, ¿eh? le caigo a, sí. los, a los actores, eh, jugadores mismos, que hoy en día eh, no se atreven, por ejemplo, a salir eh, como hay que salir y hablar como hay que hablar mientras se los manosea públicamente de un lado para otro. Y no hablo de lo que se les paga, sino que este, hablo de que si juegan, si no juegan, si tienen miedo no tienen miedo, no se expresan, no se manifiestan, no dicen nada. ¿Qué pasa? ¿Están todos cagados? ¿Tienen miedo o no los dejan hablar? No. Yo creo que, en realidad, es como que no les interesara. Están en una situación de confort. Mientras hay un montón de pibes del ascenso que están cagando de hambre. ¿Entendés? Entonces digo hay muchos que están en una situación de, de confort ¿Y el, gremio? y el gremio está más preocupado por los ocho contratos de independientes que le mandó un carta de documento a Muriano, que por, por este tema, por lo menos es lo que se ve porque no hay una comunicación clara de qué pasa con el sentimiento del jugador de fútbol a ver si juega o no juega un tipo como fran Lampard, que es una figura mundial se plantó y dijo, flaco, yo no entreno hasta que no me den una seguridad 100% porque yo vivo con mis padres y mis padres son de riesgo y yo no entreno. ¿Y qué vas a hacer? A ver, ¿qué le vas a decir a Fran Lampar? Es eh, Fran Lampar, acá claro, claro. Se, te para, se, se te para yo ni la siento y le decís, la tomatela, tómate, anda, anda a tu casa y quédate ahí. ¿Entendés? Uh -huh. Pero digo, eh, hay, un plan, hay, un, hay, hay un plantel entero que no quiere jugar en España, por ejemplo. Entonces, digo. Yo creo que todo eso es solucionable. Lo que estoy diciendo con esto no es que está bien o mal que jueguen, sino que también los acuso un poco de una letanía, de no hablar, de no decir, de no expresarse, ¿entendés? Este, es como que, no sé, no, no siento que eh, esté, no sé, eh, algún dirigente de AFO o algún dirigente de club con una pistola en la cabeza y vos no tenés que decir nada, no puede hablar de esto. No siento eso, la verdad, porque la verdad que acá eh, uno escucha la, 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 las cuestiones, hacen todo el día Zoom, esto, lo otro, hablan todo el tiempo, pero no hablan de esto, que es lo que pasa. Claro. Eh, es ah, eh, eso eh, Ahí. tiene que ver. Claro, y los entrenadores ni hablaron, los entrenadores ni mu dicen, ni mu. Ni mu al final bueno. tiene razón Caruso Lombardo, que está haciendo toda una, un, toda una pelea para, para que el gremio de los entrenadores sea respetado de alguna buena vez. O sea, no solo no hablan, hablan los referentes, ¿entendés? Pero pero la verdad que también tendrían que, que dar su opinión, qué sé yo, por eso digo, no son
4: solo los dirigentes, ¿se entiende Como la historia? Total, sí, sí, totalmente. De ahí no, no nos anota Gastón, desde la producción, que Agüero también, al igual que Frank Lampard, dijo que tenía miedo de entrenar. Y, claro. y no sabemos si todavía se presentó.
0: La verdad que no sé porque no, no vi fotos de Vi, vi no. una foto haciendo por ejemplo, en la casa de él, pero no vi en el entrenamiento. El claro, por ejemplo, no
4: vi, no vi. El, Tottenham, el Tottenham está entrenando. Mourinho, eh, se vieron fotos de, de Eric Lamela, pero el Manchester City, por ejemplo, no. Sí. sí. Así que está por en sea, veremos.
0: Por eso digo, yo, o sea, yo, yo no me voy a poner en juzgar a todo el mundo. Simplemente digo que no no es una cuestión, porque digo no es, no, no, no es caerle a los dirigentes del fútbol argentino en realidad es caerle al fútbol argentino todos sí. somos un poco culpables ¿eh? somos culpables sí, sí, también sí. los comunicadores que estamos foneando permanentemente para que se juegue pero porque en realidad sabemos que si se juega vamos a tener más laburo y vamos a facturar más, ¿entendés? y no porque nos importe tres carajos si sí. la gente se muere o no se muere y digamos la verdad que es así entienden porque hay muchos, muchos muchachos que tienen su puesto asegurado y su sueldo mensual pero hay un montón de un montón de eventuales dentro del periodismo deportivo que cobran nada más que por ir a ver un partido no hay partido no cobran está claro los famosos colaboradores eh, hay, es, es muy amplio el tema eh, entendés entonces no es solamente un actor no es solamente son varios actores de, en esta obra de teatro tan grande que es el fútbol pero bueno, así estamos chicos yeah. y esta, esto es lo lindo de tener este espacio en la 947 eh, que nos da la posibilidad de decir cómo queremos, lo que queremos, cuándo queremos, bueno no, cuando queremos no, cuando queremos sí. dentro de las 23.59 de viernes y hasta la una y media de la mañana del sábado, ahí sí, después afuera no tanto porque mucho, este, mucha posibilidad no tenemos, no nos podemos meter los programas de los compañeros, pero claro, digo ¿ten tenemos las líneas de comunicación por ahí Nachito,
4: Sí señor, todos los que se quieran comunicar con nosotros nos pueden encontrar en redes sociales arroba marca en zona y si no, pueden ver todas las noticias y todos los programas eh, de nuestra radio en Instagram y Twitter arroba 947FMRadio y para escuchar los programas eh, de forma online se pueden descargar la aplicación octubre.
0: Muy bien, cuando, cuando volvamos vamos a tener una nota... Eh, muy linda para ustedes con, con un amigo personal este, que seguramente todo el mundo va a disfrutar, pero que no te voy a contar hasta que, hasta que volvamos de, del corte y, y, y de la canción. Pero también vamos a escuchar a Juan, que nos va a hablar o va a desmenuzar el informe FASI, así lo vamos a llamar, informe FASI, lo analizó, lo trabajó y nos va a dar eh, su opinión y sus... Eh, parecer es a favor y en contra de cada uno de esos puntos Lo cual me parece ya muy interesante Y después también hay una cosa linda e interesante que tenés vos, Nachito ¿Qué tenés?
4: Sí, vos hablaste de, de los medios de comunicación y el fútbol Bueno, vamos a hablar de cinco momentos del fútbol argentino Que fueron levantados por un disparador que fue fútbol de primera Perfecto,
0: fútbol de primera que... Eh, recordemos, le contamos a todos. Seguro. Esta semana este se estrenó en Netflix un capítulo uno y 2 de Los 20 años de fútbol de primera,
4: este, Así es y
0: la verdad que hay hay algunas cositas, algunas perlitas que yo saqué de ahí,
4: por ejemplo, saqué No me quemés, jugada... no me quemés. No no no, 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 no. No
0: me o sea, no, no te quemes pero la jugada de Zanetti, ¿la, ¿la tenés?
4: Qué jugada, no, no, ¿Vas no. Vas no a hablar de la jugada, no, no, bueno, listo.
0: Una jugada de Zanetti eh, en la cancha de Boca Jugando para, para Banfield, Banfield antes de irse. Sí, pero jugada maradona, maradoneana, que se la mandé. Después se las mando para que la vean. El gol lo hace otro, pero, pero hace una jugada maravillosa. Y después saqué una declaración de Carlos Bianchi, maravillosa, que se la grabé a Carlos Bianchi, que va seguramente mañana o pasado en mi Instagram de recuerdo, en el Instagram personal mío, el de Daniel, Daniel-Weinstein, este, ahí eh, va a ir con alguna anécdota de Carlos, pero una frase tan, pero tan argentina y tan, tan cierta que la voy a dejar flotando. Y hablando de argentino, y hablando de cierto, y hablando de genuino, y hablando del código de fútbol, y hablando de todo eso, eh, te hago una propuesta. Quédate acá en la 94.7, eh, quédate la próxima media hora con nosotros escuchando y disfrutando algo realmente muy, muy, pero muy lindo y futbolero. Llévatelo, Javi, y cuando volvamos tenemos a nuestro invitado. Llévatelo, gracias, Javi.
1: Y ahora tendrás que seguir
5: En Marca en Zona no somos únicos ni somos los mejores, pero estamos en los lugares donde los que dicen ser primeros nunca están. Marca en Zona, el canal de expresión para la industria del marketing deportivo.
2: Sportesis es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento, brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada. Evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis. www.sportesis.com Fotolibro Plus. Espacio para tus recuerdos. Fotolibros, impresiones y más. Instagram, arroba Fotolibro Plus. Teléfono y WhatsApp, cinco 75557. En Palermo Hollywood está Claudia Clausi Estética Integral, dermatocosmiatra, tratamientos faciales y corporales, depilación láser definitiva, turnos al 1163779832 9832 o en Instagram, arroba Estética.
5: Marca en Zona Radio El programa de marketing deportivo donde el deporte es más importante que el negocio
6: Muy bien, buenas noches seguimos aquí entonces en Marca en Zona Radio y la verdad que es un gusto y un privilegio y una cosa difícil también digo que es una cosa difícil porque nunca es fácil hacerle una nota a un amigo es fácil hacerle una nota a un personaje es fácil hacerle una nota este, a una persona con la que uno tiene buena eh, buena buena onda pero hacerle una nota a un amigo es más difícil pero como este amigo que yo tengo es un amigo que la verdad este, excede cualquier tipo de cuestión, ya es un prócer, un personaje del fútbol fútbol argentino, del fútbol sudamericano, este sin ningún lugar a duda, este la verdad que va a ser un, un placer, por eso le digo buenas noches a mi amigo Coco Basile. Hola Coco, oh. querido.
7: Buenas noches, Daniel, querido. Yo somos amigos de hace tanto tiempo. Eh, ¿Cuánto horas? ¿30? ¿qué me no que
6: La verdad que 30. yo... Yo te, te voy a contar la historia. Yo te conocí a vos a mí, nos presentó una vez en la raya, pero en la raya vieja, la de la, la raya, la raya vieja, la raya. La raya de Codina Padre de tu compadre, de Codina Padre, del papá de Claudio. ¿eh? Bendito, sí. Exactamente. Eh, me llevó Quique a hacerte una nota, eh, ya puede ser tranquilamente 30 años, sí. Este, me llevó Quique a hacerte una nota este, para eh, simplemente fútbol en esa época en América y ahí te conocí a vos y lo conocí a Roberto también porque le hicimos la nota ahí también eh, no 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 primero primero a vos y, y después a Roberto no no no, no. Eh, exactamente y, y, y digamos después de eso te vi en un par de lugares y después ya, a partir de que fuiste entrenador, como yo me... de, de, de la selección, como de la primera vez de la selección 91, 90, claro, del no, 90, enero, enero de la, 21, la relación empezó a ser más fluida, empezó a ser más fluida, exactamente. Y nada, y vos sabes que le, cuento, le contamos a la gente, eh, viste que este es un programa marketing deportivo, lo que yo le quiero contar a la gente claro. también es que... Vos, o sea, ahora vamos a hablar de lo deportivo, pero vos también tenés tu costado corporativo, porque constantemente sé que inclusive yo mismo vas a dar charlas, estás en comerciales, es decir, ¿alguna vez pensaste que después de dejar el ser técnico por ahí ibas a trabajabas para empresas que te, 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 utilizaban tu imagen para poder este para poder exhibir algún producto? ¿Alguna vez pensaste eso cuando eras jugador?
7: es muy poco lo que he hecho a nivel de otro Un muchacho con el mismo nombre mío ¿no? he hecho pero no tanto viste como como hace muchísimo este, y casi siempre lo he hecho con gente que amiga ¿viste? con gente que tengo una relación de muchos años entonces, una este, no me ha no encontrado mucho, porque si no, no, si no lo conozco, ¿viste? Me, me, pues sabes que a mí, por ejemplo, a eh, otro puedo decir, me llaman dos veces todos los días, de Paraguay, de México, de Chile, de Brasil, de, de Uruguay, si me si giran notas con todos, y bueno, me la pasaría todo el día hablando, hablando por radio y te veo.
6: Claro, y además, eh, eh, yo sé, a ver, yo sé de varias campañas así que hiciste, pero claro, las notas periodísticas, eh, Coco, vos, eh, el tema es el siguiente, Coco, a, a ver, vos sos un referente de fútbol argentino, sin ningún lugar a duda, pero además de eso, digamos, eh, tenés tu carisma y vos lo sabés, y, y, y le entras a la gente de una manera muy especial... Eh, este, y, y, y todo el mundo respeta tu carácter y sabe cómo sos con lo cual hasta cuando te enojas la gente se ríe tenés
7: sí. <risa> razón ¿Eh? de una razón pero en general en general me llevo muy bien con la gente sí. En general, no no con los amigos como vos como Quique como todos los amigos de antes es, eh, en la calle ahora saliendo todos los días bueno ahora hay que ser poco no bueno, cuando salíamos en la, en la calle hinchas de, de, de cualquier equipo de cualquiera de la contra mía de haber jugado a un conte todas esas cosas generalmente nunca recibí un insulto una cargada o siempre a, a favor y eso me enorgullece no
6: claro Claro, claro, claro porque eh, yo que estoy mucho tiempo con vos en, en, en función social, eh, veo como permanentemente vienen de, de todos los clubes, ¿no? no de Racing y de Boca, no, y, no. Y, y, y muchos todavía el día de hoy, muchos el día de hoy, todavía recuerdan la selección, la, el, el equipo famoso, un equipo que, un equipo que, que digamos, que ni siquiera... Eh, podemos podemos soslayar que es el equipo que se quedó afuera en el 94 y la gente Martín, igual amaba a ese equipo
7: tiene no, no, no tuvo mucho marketing no tuvo mucho marketing porque al salir campeón después de 32 años que no salía Argentina campeón de América en Chile donde vos estabas también ahí uh -huh. nosotros el año 91 y ganamos los el 93 también. Y en ese día no se ganó más. Entonces no se ganó nada oficial, digamos, de, de, de la selección mayor. Este, y, 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 y he tenido, en ese sentido, hemos tenido un poco marketing. Pues siempre se habla de las selecciones de campeones del mundo, obviamente. Primero de Franco Melotti, después de Cabrito sí, sí. y Y siempre se habla de eso, pero de la Copa América no sé si habla en ese sentido lo tengo que decirse voy a ser franco hablan muy poco y teníamos dos equipazos que jugaban fenómenos sí, encima que jugaban y ganábamos campeones invicto de todo sí. y bueno eso hay que decir lo tengo que decir porque no lo dice nadie estaba lo puede decir pues es así es la verdad
6: la verdad la verdad sí sí y además además eh, digamos fue la última gran selección donde donde eh, eh, ya después de la, de la selección del 91, ya no te quedó ninguno acá, se lo llevaron a todos. Exacto, me, me vendieron a ocho. Claro. A ocho vendieron, sí, porque era la primera selección
7: que formé. Y después del Mundial del 90, de Bilardo, de Carlito Bilardo, vino a, a buscarme Londona le pidió por teléfono, no le dijera nada, luego como tres meses para dar publicidad de que le iba a ser el técnico de selección. Y bueno, él formó un equipo totalmente nuevo, totalmente todo acá. Y después agregué a Caninja, porque para mí era un fenómeno, agregué a Canigia que estaba afuera. El cholo recién se ha ido al Pisa,
6: creo. Al Pisa. De los cineones recién se iba al Pisa, sí señor. Sí, se
7: sí, iba al Pisa. Pero era de acá, los sistemas, todos de todo, todo acá. Y, y el otro ni y, y nadie va, ninguno va. A Pero la Copa América, sí. Claro. además no... todos los muchachos, todos los muchachos de acá, desde la de pituta que fue de. El mal nombrado de todo, el que sobresalió, un goleador, jugando con Galicia, pero tenía un equipazo, tenía Rodríguez, tenía Simeone, Franco,
6: bueno, muy buenos jugadores todos. Todo. todo el equipo, tenían todo el equipo, sí. Y vos tenés, tenés un, 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 un récord que no tiene, creo que, que yo conozca, no hay otro técnico que lo tenga. Sos es el único, eh, creo, que dirigió a Maradona y a Messi, me parece que no hay otro que sí, haya dirigido a Maradona y a Messi. Sí. Decirlo con firmeza, fue
7: el único, sí, porque tuve la suerte, tuve la suerte de combinar cuando uno largaba y el otro empezaba, lo dirigí a los dos, sí, ¿eh? a los sí, sí. dos extra, esos sí que son, y como se dice, creo que lo empecé a decir No, pero lo repite todo el mundo, extraterrestres, se hacen cosas que no lo hace cualquier humano. No. Y si vos ves una práctica de eso, yo cuando lo vi a la primera práctica nomás, bueno, con la maradona obviamente que lo encontra conocía
2: sí, sí. Vos, con los córdones desabrochados, con barro, lluvia, la práctica, la rompía de eso, hacia hasta eso. Y el otro pibe, el pinito
6: cara de bueno, cara blanca, un crack. Agarraba la pelota, no hablaba una palabra, le daba un baile a toda la plática, impresionante. Sí, ¿no? Impresionante. Ah, impresionante. Impresionante. Y yo imagino, yo, yo, a ver, yo imagino, eh, ¿vos te, te acordás eh, la, la primera charla con los dos? ¿La primera charla con Maradona y la primera charla con Messi? Si sí, me acuerdo, eh, no, textualmente
7: no me acuerdo, obviamente que hablé con ellos, sí, pero no, textualmente no me acuerdo
6: está bien no no digo no, no 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 lo digo no lo digo por eso sino por, digo que digamos qué se le qué se le puede decir a un tipo que vos vos ves con tus ojos ¿sí? habiendo sí. sido jugador conociendo tanto de fútbol que es un extraterrestre no ¿Qué le, qué le... Sí, en ese momento no no se usaba la palabra
7: pero como eran tan distintos a todos a todos porque yo he jugado contra contra cracks como un ejemplo Pelé, Gerson, para bueno, todos los contra todo he jugado cuando he jugado en época mía jugador de jugar en excepción, contra todo jugué, pero como esto, no había, no había, salvo Pelé, la no había. y obviamente con todo respeto hablo de Alpedo y Tepara por la gente, dice, en Europa que fue el mejor jugador del mundo, pero yo no lo vi jugar, yo era por razones de edad.
6: No lo vi, dice que, que, que Alfredo era un punto de contra, crack. Eso sí, no lo vi. Eso es eh, eh, vos lo, lo enfrentaste a Pelé, fue el más difícil que tuviste que marcar o, o tuviste más difíciles? Sí, yo creo que con Pelé, no uno. Bueno, todos lo que juegan con Pelé, aparte
7: de la Rufy, yo jugué contra Garrinche. Garrinche era un monstruo también lo que si pues, hubiese nacido ahora, la garincha, hubiese sido también uno de los, de los extraterrestres. Pero Belé fue descomunal, Belé era eh, físicamente, técnicamente, goleador, eh, cabezazo, pecho, taco, con las dos piernas, pero un fierro. Eran distintas épocas, Daniel. Guapo, ¿no? Guapo. Teníamos más, teníamos más espacio, se fue creando las generaciones, terminó Pelé, un poco, un poco asumó, después Cruyff, y después vino Maradona, ya, ya habían pasado generaciones de, de 20 años, de día 20 años, y ya había otros espacios, que era cada vez más difícil jugar. Sí, sí. Eh, 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 y después termina Maradona y arranca este Vive este que Messi eh, cuando empezó bueno prácticamente Catalán porque toda la vida de los 12 o trece años creo que, que está en Barcelona este yo lo vi en la primera escuela práctica que hice en Inglaterra y era la primera situación que tenía conmigo. Creo que tenía un 18. Bueno, el baile que se empezó a todo hice un 8 contra 8 de entrenamiento. Y, y allá en la, en la cancha, no me acuerdo de qué club era, que era la de y, y dije, bueno, esto
6: va a ser un infierno este jugador el baile. Aparte, le pegaba cada patada, pero no lo podía parar. Sí, sí. Igual que ahora. Igual que ahora. Sí, sí. Ahora, escuchate... Por lo menos ahora, una vez, por lo menos veo que se enoja. Escuchame. Se no. Coco, igual tengamos una, una cuestión acá. Hay una, un común denominador, además de ser extraordinario los tres. Los tres guapos. Pelé, Maradona y Messi. Guapos los tres. Y si,
7: y si no son guapos no podés declarar. Claro. Pero pues yo con pelé y después me metí una plancha que casi me, me, me la tengo la marca no sé si te la mostré, la tengo en la canilla derecha, siempre quedó un, un taponcito y tenía razón él, porque tengo que pegar los patadas perfumo yo <risa> y tenía razón él.
6: Sí. Sí, sí. O sea que además de haber dirigido sí. a Messi y a Maradona, tenés la firma de Pelé en la gamba. Sí, me quedé
7: Pero hubo
6: un tiempo que la marca grande, no me quedó de, de casualidad la, que, la tibia. Toco, sabes que vos recién mencionaste algo que me hizo acordar, me hizo acordar, y coincidís con alguien que también fue muy grande en el fútbol, Eusebio, que falleció Ay. ya, pero coincidís, porque él, sabes que me dijo una vez en un evento en Portugal, me dice: Mira. Tanto, tanto Pelé como yo, éramos negros lindos, fibrosos, éramos perfectos, parecíamos estatua de ébano, él lo decía, ¿eh? Ahora, nosotros éramos eso, pero cuidado, ¿eh? Mirá que garricha ¿eh? tenía una pata más corta que la otra, que si no, era más crack que nosotros dos. Yo <risa> no, lo eh, Garrincha
7: por de contra pero el problema es que es otra época a blanco antes todos esos cracks había mucha menos publicidad vos sabés ver bien, que era blanco y negro nosotros salimos campeones del mundo con Racing en el 77 y pasan en blanco y negro y no, no, no pasa nada, nada eh, alguna vez pasa y fue el primer título mundial que, que, que tuvo un equipo argentino sí sí sí, sí 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 y no, no pasa en que no lo pasa ¿no? porque por eso no lo tienen no lo tienen
6: Sí, sí. Lo que pasa es que por ahí las imágenes no tienen tanta calidad y entonces por ahí se hace más difícil y todo eso. Siempre sí, eh, sí, lo mejor
7: del chango, Ya lo metió 64 mil
6: veces. <risa> sí. Coco y recorriendo así la historia, ¿no? Digamos la, la, la historia. Eh, sí. vos ¿Cuando eras jugador eh, siempre tuviste en la cabeza ser entrenador o, o alguna vez dijiste no, yo voy a ser entrenador después de esto?
7: técnico ni nada y ahí donde me empezó a agarrar después la gana cuando eh, salimos campeón con Huracán y con el, el equipo famoso del Globo el mejor equipo que tuvo en su historia según dicen ¿eh? tampoco la de los de antes el eh, equipazo de, de del Franco Menotti y ahí me empezó a agarrar ya como era venir a terminar, yo tenía 27 creo ahí donde venir venía Pensando en la finalización de mi carrera, antes terminamos, antes Daniel la carrera.
5: Sí, sí. No era como ahora que podemos hasta los 38, y ya pensando, ahí me empezó a agarrar el gustito.
7: Mm. Ahí me empezó a agarrar el gustito, y empecé, empecé, ahí terminé de jugar me operaron de la rodilla dos veces, largué, largué el fútbol, el flaco agarra de la selección mayor en el año 74, que le dan por ser campeón con el globo, con la can, entonces y después yo enseguida lo largué el fútbol, y el 7 lo en, en agosto, cuando vino cuando vino Ardiles eh, a Huracán que compra ese día el puro pues no podía más la rodilla, la tenía hecha bolsa. Mm -hmm. Y el 7 de Octubre, el 7 de Octubre, decimos
6: mayor ya estaba dirigiendo Chacarita Juniors. mira vos, mira vos. Con el paso que tenía Chacarita, este, que anduvimos, gracias a Dios, muy bien, que me lo dio su cotis otro paradigma. Muy buenos jugadores tenía ese chacarita, ¿no? Muy buenos jugadores, pero viste estaba en la mitad de la tabla que se dio, después jugamos
7: en la liguilla, había dos liguillas en ese tiempo, una para ser campeón y otra para pelear de censo. Bueno, ganamos, salimos campeones de la DL, pero de del censo de los 10, de abajo cuando la agarré yo, ya estaba, eran a fines, como te estoy hablando, era el 7 de octubre, ya estaba terminando el 100% campeón.
6: La temporada. O sea, acá... era muy
7: buena, estaba marangón. después fue grave. En ese tiempo, Marangoni, Marangoni, yo apenas lo digo, es qué clase que tiene. Lento, pero tiene una categoría, como una categoría, ¿viste? Y se está Aparte, la rubia, la diga como 1.90 No tuvo suerte con la selección por determinada causa a veces uno no tiene suerte con la selección sí, 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 porque sí. justo justo juega otro que es un fenómeno y nunca se le dio pero los pruebos marangolino
6: un nunca... Coco y de, de los jugadores que vos tuviste ¿no? de los que vos tuviste fuera Maradona fuera Messi Los sacos, sí. sí este eh, ¿qué pensás por ahí que como entrenador, el que más éxito tuvo fue el Cholo, ¿no? De los que vos tuviste, de todos los que vos tuviste. Sí, porque tuve más tiempo, mucho más tiempo, viste, con el Cholo. cholo. Uh -huh. Pero tuve, tuve jugadores buenos, buenísimos. No, 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 yo, yo, te, digo, yo te digo como sí. entrenador, ¿eh? el, de todos los que vos tuviste, el más ah, exitoso como entrenador. Sí, sí, sí apoyo mío a muerte.
7: Sí vive para fútbol, es un obsesionado, sabes, inteligente, vivo, muy vivo, mucho potrero, mucho palermo
6: viejo. Este, y, y bueno, es hablar nuestro en el mundo, ¿no? es un técnico importantísimo. Coco, y, y voy a ir así haciéndote nombres y recorriendo un poco el espinel, ¿no? Sí. Te llevo a un jugador que a vos te encanta, pero te encanta de una manera que yo lo sé. Sí. Juan Román Riquelme. Sí. ¿Pensaste que terminaría donde está, laburando de lo que labura, o pensaste que no, Riquelme...? No 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 no, 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 no. no lo pensé jamás. Lo empecé a pensar a través
7: de ustedes y de los medios, no, antes de las últimas elecciones. Yo me lo imaginaba a, a Juan Román... Como vive para, pensando en el fútbol, y mirando fútbol, y estudiando fútbol, haciendo su
6: cuarto con todos sus amigos... Bueno, yo me creía que iba a ser técnico. Ajá. Sí, yo creía que iba a ser técnico.
7: Bueno, pero, este, se dedicó a... Bueno, eso no quiere decir que el día
6: de mañana la, la, la vida larga de los futbolistas y del fútbol. Claro. Eh, Y vos fuiste inteligente jugándote la parada de traerlo inactivo, él no estaba jugando, estaba colgado, y lo trajiste estaba a la selección colgado. igual. Eh, sí, estaba, co eh, estaba colgado, estaba. pobre, eh, eh, se La chile acá, la chile de, de, de Bielsa, que era muy hueca. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, y le hizo los bolívares, y ahí arrancó y la toma a romper el otro partido de
7: ¿sí? atención. Sí, sí, sí. Es sí. un, un tipo, eh, hay una cosa que digo, una cosa no grosera para nosotros, pero grosera para las mujeres o algunos que escuchen por radio. Sí, sí. Sí, sí. Eso, eso se sabe en la platea viendo un
6: partido viste de la platea te das cuenta de todo lo que hay que hacer exactamente bueno, lo hace En la cálcera sin estar en, la, en ninguna
7: platea del campo o sea jugando ¿Tiene, tiene esas cosas los pases sin mirar viste de memoria de cosas distintas a todo
6: Coco vos sabés que eh, me gustó y me gustó y participé el, la vez pasada que estuvimos juntos en en cuando te encontraste a Alejandro Sabela, como estás a Merlo, allá en el predio de AFA, que fuimos a, a, al evento de la AFA, donde le dieron el carnet, el carnet de, de técnicos eh, a nivel oficial de la Comebol y todo eso. Eh, eh, lo contento que estaba Leonel Scaloni de, de poder charlar con vos este, y, y, y lo bueno que es que un tipo como vos le diga, pibe. Esto es así, así, así. Yo no sé lo que hablaron, pero veía la cara de Scaloni y se transformaba... Sí, le, hablé, ¿Pero?
7: Sí, le hablé, le hablé porque este, yo tenía ganas de conocerlo. O sé sea, que Scaloni, o sea, lo, tuve mil jugadores de la categoría de él, eh, tuve a casi todos. los campeones, de Malasia, los campeones... Y no sé qué él no lo había tenido nunca, por H o por B, ¿viste? No, no, estaba lesionado porque no estaba agitado, porque aunque tuve poco tiempo. ¿no? Entonces, cuando él, ahí es en esa charla que vos viste, me dice, usted... Nunca estuve con usted, no nos conocemos de mucho gusto, te voy a tener que conocer, te voy a hablar un poquito de fútbol, de y digo, lo que pasa que yo no te conocía mucho, no se daba, y había otros jugadores en los puestos, por ejemplo, que no me acuerdo, ese tipo de Sanetti, Ibarra, y... Y me dice, hizo muy bien, hizo muy bien, como pudiéramos. Yo no era de su tipo de jugador al lado de lo que tenía. Muy, muy, muy agradable,
6: pues me dejó la sonrisa, Bárbara. Por, sí, porque además, mirá los que nombraste, ¿no? Zanetti sí. e Ibarra. Y la verdad que, <ríe> la verdad <Sí>. que, por, <ríe> con sí. todo respeto para Leonel, eh, le, faltaba, le faltaba mucho para llegar a ellos dos. Sí, sí, sí. Y él reconociéndolo bien, bien, humilde, la, la cara de buen tipo barro, ¿la tiene? Inclusive también Fabián Basualdo, para mí, futbolísticamente ah, Fabián Basualdo era más que él, con todo respeto. Bueno, eh, no le decimos ni más ni menos, que estaban
7: esos jugadores, Fabián Basualdo también. Claro. Entonces había, había, había muchos y, y no se dio entonces,
6: ¿viste? Sí. Que todos tuvieran la selección. Coco, vos sabés que, eh, nada, eh, yo me pasaría, qué sé yo, Ya eh, me pasaría todo el programa hablando con vos, pero la verdad que necesito, todo, todo, <risas> se me va a ir todo, todo el programa con, con esta charla, entonces, este nada, simplemente creo que recorrimos en general el espinel y, y tiraste frases como siempre divinas, y, y nada, y todo el mundo y, del fútbol te quiere y te respeta, y, y todos bien, los y todos los periodistas te piden nota, y me llaman a mí para pedirte nota, y lo llaman a nuestro amigo Claudio Godina para pedirte notas, este, y yo siempre digo lo mismo, es que, eh, bueno, si tiene que darle nota a todo, no morfa, no come, no chupa, y, no hace nada. No,
7: ¿Eh? justo toda esta pandemia.
6: Claro. Me, llaman de todos lados, me llaman de cualquier
7: lado, de Europa, de México, de Brasil, de Inglaterra, de, de Latinoamérica,
6: de todos lados. Coco, está ah. claro que esta es la peor concentración que tuviste en tu vida, ¿no? Digo la de la, la pandemia. Peor, la peor que estoy sufriendo como loco. Mm. Como loco esto es, tremendo, esto es tremendo Tremendo porque nosotros somos justamente muy sociales de a sí. la gente, ¿no? Coco es campeón mundial de sociales sí. este, y Yo no soy campeón mundial pero me acoplo bastante pero sí. somos, somos muy sociales y esto la verdad que nos está pegando muy fuerte, toda la semana hablamos toda la semana estamos en contacto pero no es lo mismo que mirarse, ¿eh? No es lo mismo No, no,
7: no, es este, este... Es tremendo, todos los amigos nuestros, vos sabés que pues somos una barba grande, todos los que hablamos, nos hablamos todos los días. Uno está en un balcón, otro que tiene casa tiene un patio, está sí, 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 No se puede ver a los nietos por miedo a cualquier contagio. No se puede ver a los nietos que no van de tener Tengo dos. Claro. La nena sí. y un varón y, sí, sí, sí. y, y, y a mis hijos. puede ver el ratito sí,
6: sí, la sí, pasada. Sí, 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 sí. Y bueno, Coco, ya ve ya a
7: poco. Bueno, sí. Esperemos que pase, papi. Esperemos que busquen hay tantos genios en el mundo por Dios le pido esta en este programa tuyo tan genios que hay en el mundo uno le pido uno que enganche la vacuna adelante uno de tantos genios pues hay los genios que hay en el mundo los genios que hay uno tiene tenemos que conseguir que la claro
6: totalmente 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 uno, uno. Uno. Con que la haga uno estamos bien. Yo creo que se está trabajando para eso, ¿eh, Coco? Yo creo que se está, se está trabajando fuerte para eso. Bueno, poquito nada. te, te La verdad es que te agradezco mucho, eh, porque ya es tarde, a la noche, ya es tarde de noche. Que es, igual nosotros somos tarderos, pero no importa. Este, te agradezco mucho, creo que de, la gente se va, a, se está divirtiendo y la está pasando bomba con estas cosas que estás contando y, y, y de todo lo que hablamos y, y recorrimos el Espinel, lo más posible concentrándolo en 35 minutos.
7: Pero, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? Cuando termine la pandemia, yo sí. mira que es lo posible, te prometo, nota de lo que quiera,
6: una vez que termine. Dale, dale Coco. Con una hora Oh, un montón de cosas que quedaron en el tintero Pero no importa pues siempre queda algo. Bueno, Coco Bueno, te mando un abrazo grande Y, y éxito tu programa Gracias, gracias Coquito, un beso grande amigo. Saludos a la familia ¿eh? gracias, Chau Coco gracias, Chau Coco gracias. Seguimos en Mar Canzón a Radio Aquí por la 94.7 Un abrazo para todos, vamos
0: seguramente esta canción a vos te, te suena muchísimo seguramente si viste alguno de los capítulos en Netflix habrás visto a Coco que hace nada estuvo con nosotros hace un ratito nada más eh, en ese contenido eso tiene que ver con un programa emblemático de, del fútbol argentino un programa emblemático de la tele ¿sí? y que tiene que ver con la temática dijimos que cada vez que lo presentáramos a él al número uno al número uno en cuanto a simpatía, en cuanto a carisma, en su llegada terriblemente impresionante con el eh, staff femenino de cualquier lugar, este, íbamos a tener una canción temática, por lo que él, con su simpatía, siempre pone en el aire. Me refiero a la ley y el galán de los 150.248 barrios, no solo por seños sino de Gran Buenos Aires, o como le llaman ahora, el AMBA. Con lo cual, muy buenas noches, mi querido. Dale para adelante con lo tuyo nomás.
4: Gra gracias, Dani. gracias Vos sabés que vos nombrás los barrios, pero viste que yo soy de Saladillo, la cuna sí. del Vasco de Articochea, Marcos de Lía, sí. jugador de básquet. Y yo estoy pensando que sí. la, próxima, la próxima estatua es mía. Yo creo que la Ajá. próxima de Saladillo va a ser mía. Así que voy ¿Seguro? a trabajar ¿Te
0: para te eso. ¿Te te van a hacer...? ¿Te parece sí. que se van a hacer
3: la...? Dani, sí. ¿podemos pedir que se lo queden allá en Saladillo? Que lo... bueno, cuando estén allá no no a... más... Yo creo
0: que tenés que hablar con el intendente la...
3: del lugar. Que las eh, tatuas la hagan que... con él adentro.
0: Tendrías que hablar con el intendente del lugar, como para poder... este
4: Todo todo, todo se puede poder, charlar. Eh... Yo tra... Y sí, te
0: tendrías que ah. hablar con el intendente del lugar. Si el intendente del lugar te da el ok, yo te diría Qué que no habría ningún problema. Le eh, mandamos hacer voy. un
3: caje con Peber. Hacemos un caje con Peber que nos manda el cemento y lo encementamos y ya lo mandamos a Chostat. Pues claro.
0: bueno, está bien, igual eh, para eso vas a necesitar mi voto y el voto de Gastón. Y no va a ser un voto positivo, quiero decírtelo. No vamos, va a
3: ser un Gastón, voto positivo. Gastón me dio digo. lo que hay ya, ¿eh? Me dio lo que, dio lo lo que Gastón. Gastón
0: ¿eh? No sé, no sí. sé, quiero saber. quiero saber. No, ¿Eh?
3: bueno,
4: quiero saber. Vamos, bueno, vamos a, 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 a lo ver. que nos compete. Viste, todos escuchamos esta introducción, esta introducción. Eh, a todos nos recuerda al programa Fútbol de Primera. Pero yo les no tengo que decir que esta, esta canción, este tema, no fue hecho para Fútbol de Primera. Esta banda ¿Ah? se llama Vangelis y fue hecho para la no, película mirá. Blade Runner de 1982. Descubrí
3: a Evangelis y a Blade Runner. ¿Perdón? Muy bien, descubrí a este Evangelis y a Blade Runner.
4: Bueno, para mí, una persona de 32 años, eh, eh, cuando, al, al investigar me di cuenta de que esto era para una película Y bueno, en 1985 cuando nace esta creación de Carlos Ávila Llamada Ajá. Fútbol de Primera Se tomó eh, esta, esta canción que quedó en el oído Y durante más de 20 años se utilizó la misma cortina musical Así que hoy les traigo como disparador Fútbol de Primera un, Dos episodios que se estrenaron en Netflix por sus 20 años a ver, recordemos que fue emitido hace 15 años eh, estos, dos, estos dos capítulos Por Canal 13, por supuesto pero Muchos de los chicos Que no llegaron a verlo Se empezaron a empapar de todo a través de, de Netflix Y fue, las redes sociales sí. se, minaron, se minaron De mensajes positivos De curiosidades que se vieron en ese momento Curiosidades que se ven De ahora a la distancia eh, sí. y, y la verdad que muchos chicos Se enteraron de grandes, grandes técnicos Y grandes jugadores que pasaron por nuestro fútbol argentino Entonces, sí. también Para algunos que, que, que no lo saben eh, En gran parte de ese momento Era muy difícil Vos, Dani, lo sabés eh, Ver los goles de tu querido equipo Entonces tenías que esperar el domingo A las 22 horas Sentarte a ver fútbol de primera Y ahí recién te ibas a enterar cómo fue Si no fuiste a la cancha, cómo fueron los goles eh, Entre esas cosas Por... Este, Claro, ese fútbol codificado que se sí, señor. Así que yo dije, bueno, con ese disparador vamos a buscar cinco momentos cortitos de grandes eh, declaraciones, momentos del fútbol argentino y vamos a, a charlar de cada uno y ustedes vayan pensando qué se les ocurre. Vamos con el primero, a ver, a ver. Javi. A estar a un punto de eso y que la
3: gente festeje bar. Te da, da muchas más ganas saber que Central salió segundo y no Boca. Segu
4: tercero salieron. <risa> A mí no me gusta que los lo bosteros no tengan que decir vos sos del ave, voz del ave. Eh, un equipo que es, uno del, es el más grande de la Argentina.
5: Sí.
4: Es el bueno más grande de la lo Argentina. Lo que ustedes escuchan. ustedes se escuchan ahí? Escuchen esto. Viendo la gente que de Boca que festeja los empates acá de local, eh, eso te da eh, la sensación que que el partido lo podríamos haber ganado. Somos dos equipos completamente distintos. Bueno, ellos peleando ver, los últimos puestos y nosotros la, peleando la a... voz es conocida,
7: sí, la voz Ramón es muy,
4: muy conocida. El señor Ramón, Ramón Díaz. Díaz, sí señor, Fueron, eso fue unos pequeños fragmentos de declaraciones de Ramón Díaz chicañando a nada más y nada menos que a Boca Juniors. Nos faltó sí. una del comienzo que fue muy recordada, que Ramón Díaz gana la Supercopa. 97 con River, se acerca a Titi Fernández y le pregunta ¿Estás contento? Estamos contentos, pero le queremos ganar el campeonato a Boca, Titi, le dice Esa frase quedó para el recuerdo porque dos días después de esa copa River consigue el tricampeonato ganando y sacándole la posibilidad a Boca Ramón Díaz es un gran personaje de nuestro fútbol argentino Para quienes no lo recuerden, Mauricio Macri, presidente de Boca, apostaba desde lo más chiquito, hasta una camioneta en algún superclásico, han apostado para el plantel profesional entonces, un sí, sí. poco de, de carnaval, un poco de, 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 de... a ver, Ramón, una chicana Ramón, Ramón con Mauricio Macri siempre
0: hoy, entre, hoy entrenador Ramón hoy entrenador de Libertad de Paraguay
4: eh, sí, sí, con es su hijo obra.
0: de ayudante
4: Emiliano eh, eh, Díaz
0: Ramón Díaz, muy muy Ramón, un, un tipo, un tipo que no le entra fácil, sí. pero cuando le entra es un tipo muy, muy divertido y muy gracioso. Ahora para entrarle y tener que, porque es, es, es duro, malo,
3: ¿eh? como, es
0: duro, es eh, como yo. Pero la verdad, eh, sí, más o menos, sí, sí. Pero lo que pasa es que Ramón sí. es bastante más gracioso que vos quiero decirte lo, ¿eh? ¿Cuál? Claro.
3: <risa> oh, Porque no me entraste todavía.
0: No, porque, no, Hay que ver si te quiero entrar, que te agranda
3: Bueno.
0: <risa> vamos. Ellos sí, se dale, mueren vamos.
4: de risa en mi columna. Vamos con el segundo. Dale, metele, métele, dale, dale, dale. La gente
0: no se va a comer este garrón. ¿Por qué te he chupes, ¿Algo? ¿Por qué te he echó?
5: No, a mí no me dijo nada todavía. A mí no me dijo nada, ahora voy a verlo. ¿eh? La roja no fue para vos, Diego. Yo soy jugador. Porque, explíqueme por qué, explíqueme
4: por qué a ¿no? ver. Maestro, pero usted está muerto, no está muerto, explíqueme, por favor, se lo pido.
7: Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos. No te, no te va a contestar. Pero, 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 no te va a contestar. No me va a contestar, es un botón. Pero, pero, ¿sí? 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 ah. No te lo que digo, No te lo quiero no
4: Claro. No 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 Diego Armando Maradona con la camiseta de boca en 1996 se pelea y discute solo, en realidad porque enfrente de él estaba un árbitro reconocido Castrilli. como Javier Castrilli que no le contestaba se puso el enfrente el sí señor, estamos hablando de un partido entre Busca y Vélez un gran Vélez de, de ese entonces que gana 5 a 1 dos goles de Chilabert pero el gran tema de Diego y, y el enojo es que le había cobrado penales que él creía que no eran cuando se acerca Castrili eh, lo... eh, sí no, no él
0: era el, 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 o sea, Castrilli era un talibán un talibán del arbitraje, o sea, un es pésimo es árbitro, no, una, ¿eh? ¿Cómo, Juan?
3: un pésimo, un pésimo árbitro, ¿no? Un talibán, un personaje que quería bueno. más protagonismo que los jugadores.
0: Bueno, pero eso es verdad. Pero lo que quiero decir para los pibes que no lo conocen, era un tipo que era tan, tan, este, tan eh, de interpretar solamente el, el reglamento que se convertía en un talibán, sí. eh, eh, se, con, se convertía en un terrorista al arbitraje, ¿está claro? Y Porque lo no único sensibilidad futbolera para dirigir un partido, y Perfecto. eso cuando empieza, si, empieza siendo un muy buen proyecto y termina siendo un desastre, Impresante. ¿por qué? Y por eso, por no saber tener sensibilidad es eh, eh, como, como no, te, no conocer la música del fútbol, como una vez le dijo Quique en la cara le dijo, claro. Vos no conocés la música del fútbol, le dijo Wolf a Castillo en la cara
4: sí, sí. Imaginémonos ¿no? que... que lo en, después de todo este enojo de Diego Las únicas palabras de Javier Castillo fueron Usted está expulsado imagínate sí, 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 en sí, sí, ese sí. momento la explosión y, y hasta entró la policía a paso de todo Así que otro recuerdo de, de, bueno, de Diego en nuestro fútbol argentino. Vamos con el tercero rapidito. Dale, vamos con el tercero y, y escúchame. Sí. Si depende del
0: tiempo que tengamos, los otros dos los pasamos para el próximo programa. Dale, eh.
4: cómo no. Porque
0: son muchas cosas para debatir y para dale, hablar dale. de cada tema y si no se nos va, se nos va a
4: estar el programa. Vamos. Dale. Se lo dejo a elección de Jaga. Dale.
0: Señoras y señores, cuando faltan siete minutos, se queda... Con 10 jugadores, gimnasia y esgrima La Plata. Son unos estúpidos, es Se enloquece el no, tiro. Vení, vení vale. No sé qué mierda quiere hacer. ¡Cállese el
1: campeón de la concha en tu alma!
4: <risa> la mejor Esto No, de no de se de puede. Vivo. Total, vos lo dijiste, Carlos Timoteo Grigol en 1995, un torneo clausura, él eh, dirigiendo a Gimnasia de la Plata ante su, su ex club Ferro, ante última, ante última fecha. Gimnasia ganado 1 a 0, peleaba el, part... peleaba el torneo con San Lorenzo. Entra sí, Esteban Yagi eh, Fernández y pega una patada de otro partido que no tenía nada que ver. Entonces se va expulsado y, y uno cree que el, que el técnico en este caso Gribo se va a enojar con el árbitro, con algún ayudante, no, no, se enojó con su, con, con su jugador y lo puteó de arriba abajo y le dijo vamos a <risa> salir campeones del sí. la... ac y ustedes sí. saben como lo que dijo razón. Así... Ra... Razón, sí, razón
2: porque y se
4: sí campeón San Lorenzo. Sí, señor, Xavi <risa> eh, Fernández era un jugador clave. Y no pudo jugar el último partido. Y sale campeón San Lorenzo en ese clausura. Así que dejamos para el próximo eh, lo que nos queda, que son muy entretenidos. Dale, y vas a
0: tener seguramente alguno más, porque no sé si hiciste los dos, pero... Tengo varias. Hay bastantes
4: más, eh, por eso.
7: Tengo bueno, varios. Te voy, a te
0: cambie.
4: adelanto. Sí. De, el, tienen que ver con Bilardo uno. Así que ya bueno, prepararse. Yo, sé, yo uh, te
0: aporté no yo yo de Bianchi. Yo te voy a aportar si ¿No? si, si uno que tiene que ver con, con una definición que define perfectamente al argentino y al fútbol argentino. Este, yo te lo voy a pasar, lo vas a ver mañana en mi Instagram. Bien. Este, seguramente, pero después lo vas a tener. Bueno, nada, vamos a, vamos a una pequeña pausita, un pelita, este, y volvemos para tener tiempo para que nos cuente cómo desmenuzó, cómo analizó y cómo nos va a contar el informe fácil nuestro querido Gracias. licenciado en marketing Juan Andió. Así que dale, levántelo Javi y volvemos, dale.
5: Voy buscando Buscando un amor Obsesionado En busca de un amor De hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme buscando un amor caiga, con una obsesión seguiré buscando buscando un amor
4: El
2: fútbol Hecho
1: Radio
4: Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos Pero también gracias por salir Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo a los más importantes Por estar ahí, en la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia. Club
1: 947 2020 Enganche a las 14, a las 14. Sebastián, Sebastián Varela, Varela del Río, Río.
5: Club 947
1: 2020
5: El marketing deportivo también se juega en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram. Como arroba marca en zona
1: sí Hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero
0: Hace tiempo y queremos disfrutar De su sapiencia De su inteligencia De su forma de disminuzar los temas También de su mala onda Y de su antipatía pero eso es lo de menos, por toda la inteligencia que lo celebra, los dejo con el licenciado Juan Angio, que va a desmenuzar desde aquí en adelante el informe fácil. Juancito querido, todo tuyo.
3: Me alegro. Eh, como para verlo y poder estudiarlo un poquito, me quiero pasar en, en una de las páginas en la que establece los puntos base y habla más o menos de ocho puntos, ¿no? si no me equivoco, y lo vamos a peinar uno a uno. Lo primero es lo que hace hincapié, y que para mí, a ver, vamos a arrancar de otro lado también, ¿eh? Eh, eh, está bueno que esto ocurra, para mí, no comparto un montón de cosas, comparto un montón de otras cosas, pero también celebro que se ponga sobre la mesa una discusión con un sustento de estudio detrás, eso es clave para poder empezar a, a diagramar eh, el futuro, ¿no? Sí. No sé si están de acuerdo o no.
5: Perfecto, totalmente. Está buenísimo sí, sí, que sí, haya un
3: trabajo. En el,
0: está en el sentido de lo que yo decía. Después podemos discutir si está Perfecto. bien, mal, regular, más o menos bien o más o menos.
3: Bueno, lo primero que no entiendo por qué hace tanto, pero tanto, pero tanto hincapié en la necesidad, sí o sí, de tener un torneo de 20 equipos eh, eh, en desmedro de otro punto que sí pone, que es mucho más fuerte que ese, que es el que realmente genera el problema. Él habla de nuestra imagen hacia afuera relacionado a un tema organizativo y a un tema de tener una agenda de partidos clara y preestablecida sin cambios para poder transmitirse y para hacer televisivamente comercializable el producto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo un año tengo 20 partidos, al otro año tengo 720, pero además de eso, lo que yo tengo en esos partidos es que un día es a las 3, pero se traslada y se pasa a las 5, después se pasa a las 9, no hay ninguna televisión del mundo que quiera comprar el producto. Porque no sabe cómo meterlo en su grilla de programación, porque suelen programar y pensar la programación en el mediano y largo plazo. Pero eso es una falacia más, porque eso está relacionado a la transmisión del fútbol como era hasta ahora. Hoy las nuevas plataformas con el ancho de banda permiten transmitir una cantidad infinita de canales. Con lo cual hasta podría haber un canal del fútbol argentino que funcionara en el momento que funciona. Está bien que la gente no estaría su vida de una manera tan clara pero lo que quiero decir con esto es que no tengo una necesidad de tener un año de antelación de planificación como sí si la tenía en la vieja televisión. Entonces, este estudio está viciado de esa visión anterior, que es la que te cuentan también los que comercializan este tipo de productos en el mundo. ¿no? Entonces Me parece que la clave no pasa tanto por la cantidad de equipos, sino por esta visión que también está puesta hasta en discusión. La cantidad de equipos, si hacemos que el torneo sea atractivo, no preocupa, voy a llevar a un ejemplo que el otro día no te gustó nada que lo traiga pero lo voy a, lo voy a volver a traer porque la NBA tiene 30 equipos y es muy atrasado. El problema es Juan, cómo discutimos Juan, esa planificación Juan, cómo cruzamos las escuchas.
0: Escucha, Juan, no voy a rebatir nada uh -huh. te voy a dejar hablar y en el próximo programa vamos a debatir este tema
3: Ahora
0: te quería aclarar eso seguí tranquilo Decir vale. todo lo que te parezca y en el próximo programa, eh, eh, y lo voy a sumar también a Gastón, porque de, de esto vale. sé que le interesa, ¿entendés? vamos a debatir este tema en un bloque largo, así que dale para adelante. sí
3: ¿Y te, te puedo hacer una pregunta para otro programa? ¿No lo podemos sí. tomar a Fácil para hacer las preguntas ida y de vuelta con Fácil en algún momento?
0: Por supuesto, claro que sí, claro que sí, 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 sí.
3: Me parece que sería más rico también un poco para, para, para los equipos, sí. Cuentos, sí, sí,
0: sí, sí,
3: sí. Eh, por eso, yo lo que digo es que un, un torneo de 30 equipos, si hacemos que sea sostenible para los equipos también, que no tengan que viajar por todo el país, pero más allá de eso, que sea sostenible en el tiempo, sí, bueno, está bien, son 30 equipos, van a ser 30 equipos de acá a los próximos 10 años. Entonces, a partir de eso, los modificamos y vamos a un formato de conferencias, hasta de alguna manera, y de algunas llaves eliminatorias, como incluso el torneo mexicano tiene también. Esto no implica que la única forma que haya un torneo tiene que ser una liga larga y punto. Podemos jugar con otra cuestión. Lo que tenemos es que tener cierta seriedad en mantener esa cuestión para que el producto se consolide como tal, más allá de lo que ya explicamos que no es necesario por los derechos de televisión, por la cómo se transmitiera la televisión antes. Que la televisión ha sido la dueña de muchos de estos cambios con las viejas tecnologías. Las nuevas nos tienen que permitir pensar de qué otra manera. Otro punto que apunto es este coincido 100% que hay que licitar, lo que no quiero, lo que no creo es que lleguemos tan fácil a los números que plantean con la licitación, porque hay un punto muy muy grande que no está planteado en este informe, que, es, que acá lo hemos hablado alguna vez, que es lo más clave que tiene el fútbol argentino hoy, que es la matriz industrial. La matriz industrial del fútbol argentino es de exportación de productos de materia prima, que son los jugadores, y y no la exportación del producto determinado que serían los derechos de televisión, que ya lo hablamos la otra vez si yo puedo asegurar la cantidad de estrellas que tengo acá, sí voy a ser atractivo hacia afuera, con los jugadores que no explotan acá y terminan explotando en Europa nunca voy a ser atractivo hacia afuera, entonces en ese sentido es, me pregunto cuánto del mercado internacional va a querer comprar nuestro campeonato, yo creo que si no somos serios y trabajamos fuertemente en mantener a otros jugadores, no vas a tener nunca una posibilidad seria de competir con ligas como las que ya están establecidas eh... Me gusta mucho el punto 7 de torneos de verano e invierno en Asia y en Estados Unidos para pensar en estos mercados como un mercado objetivo de compra nuestro fútbol. Estados Unidos lo veo más complejo porque la MSL está creciendo muchísimo. Yo modificaría Estados Unidos por Centroamérica. Yo iría hacia Asia y Centroamérica, sobre todo a la India y el Golfo de Bengala y Bangladesh, como hablamos la otra vez cuando estábamos hablando de la liga y como habían ellos hacia afuera ese tema. Eh, eso es muy fuerte, yo creo que está muy bueno trabajar la imagen de día con 20 equipos con estándares internacionales como plantean y sobre todo lo que está puesto en discusión de cuánto le corresponde de los ingresos de televisión cuando están recibiendo. La única pregunta que me surge en este lado, que me parece que está buenísimo ponerlo en discusión, es cuánto de lo que están diciendo acá es del ingreso neto y si están los costos de producción neteados. ¿Sí? ¿Me seguís, Dani?
5: Perfectamente,
3: Cuando hablamos de mil millones de mangos, eso es facturación, ¿cuánto hay de producción atrás de eso? Está eso bien, se lo come ver, la televisión.
0: Está bien, pero igual, eh, ponele, eh, digamos, ponele que de producción puede haber mil, no más que eso. No más que eso. A ver... Eh, son, digamos, son, pero esto no, no, a ver, ¿cómo te puedo decir? Es un mal endémico del fútbol argentino, que siempre estuvo sí, 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 sí. mal vendido los derechos. No, Yo no, no, no caigo sobre nadie, ¿sí? Lo no, único no. que digo es que yo desearía que por primera vez ponga, si tenemos realmente, este, como yo digo, si tenemos.. Eh, tan buena materia prima y tan lindo espectáculo, ¿por qué no dejamos una vez al menos que los tipos que saben de esto se lo manejen y lo vendan lo mejor posible? Está claro, yo no tengo nada contra nadie y creo que un tipo se puede capacitar aunque venga del tablón y aunque venga de cualquier lado y se puede ir haciendo este, con toda la diferencia que tuve de la nada en el fútbol y llegando a lo máximo como Julio Grondona, siendo más vivo que inteligente, está claro pero no todo es así hay que dejar a la gente que sabe, que conoce que negocia, que nos venda nuestro producto de la mejor manera
3: no sí, sí.
0: porque somos amigos de él este yo,
3: yo te redoblo la apuesta que está en este informe y lo que estás planteando vos también desde, desde el otro momento yo creo que nosotros tenemos que tener un modelo chileno y tener un canal propio tenemos que ser dueños de la comercialización directa. No Totalmente. Vez... Ningún... Ah, eso,
0: eso, pero, perdón, eso te digo, o sea, no quiero ser autorreferencial, pero te planteé junto. Estaba tengo testigos de esto. En un avión, yendo al sorteo de la Copa. mira lo que estoy hablando, eh. Yendo al sorteo de la Copa América en Venezuela. Eh, ¿De qué año? Hablando algo y estamos hablando de la Copa América en Venezuela en 2007 estamos hablando principios de 2007 o fines de, de 2007 fue cuando Chávez se afanó la Copa América que llevaron dijo esta no sale de acá la réplica y se quedó con la Copa América para él <risa> este, que se hizo en el, en, el, en el Salón Nacional ahí en Caracas este y que terminó cerrando ese festival Oscar de León ni más ni, más ni menos el Oscar de León, el, no, el padre de la salsa eh, y bueno esto es una, una miscelánea pero lo que quiero contar es que este, eh, le dijimos en ese momento ¿por qué no agarra usted y hace AFA marketing? Eh, AFA, AFA televisión este, en ese momento se lo dijimos, me acuerdo con Quique no me olvido más y, 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 el, y el viejo no miraba, este qué sé yo. La cuestión que dos años después, eh, eh, o tres años después, y no creo que por eso, sino que porque se dieron cuenta, aparece FIFA Televisión, FIFA Marketing, ¿entendés? Y él estaba ahí, pero no creo que lo haya impulsado él de todas manera Pero, digamos, no, no nos dio bola, ni, 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 ni en ese momento ni nunca, ¿entendés? O sea, es así. Lamentablemente es así, Juan
3: pero bueno, eh, es lo que hay. Y está Yo, sobre todo, celebro la posibilidad de empezar a discutir con bases sólidas, con algún estudio hecho detrás. Eso me parece que está buenísimo. Eh, no sé cuánta fuerza política va a tener el fútbol para traerle la muñeca al fútbol, a la televisión. Sí, tengo muchísimas dudas No, cero. Fuerza
0: política, cero. Fuerza política, cero. Eh, Esto tiene que bueno, ser de consenso, de dirigentes. O sea, que se pongan de acuerdo los mismos que se pusieron de acuerdo ahora para la unanimidad de esta lista, son los mismos que se tienen que poner de acuerdo para que eh, para, para para darle... Pero ya ya hay algo que no se puede hacer. Ya, por ejemplo, los derechos internacionales y por streaming, ya los tenés vendidos a torno y competencia eh, y ya está. Ya está. Eh, por más que vengas con una oferta de 20, 20, 20 millones, 15 millones, siete millones, 8 millones, ya están vendidos en 6 millones de dólares. ¿entendés? Entonces, se acabó.
3: Sí, y bueno, ya está la... La otra vez estaba y cuando fue fútbol para todos dejó de estar también.
0: Sí, también es cierto, también es cierto. Pero no se trata de eso tampoco, ¿no?
3: Ni una cosa ni no, la no. otra.
0: O sea, no. más lo bien lo que firmamos, respetémoslo. Bueno, Juan, escúchame, nos tenemos sí. que ir, papá, pero bueno. podemos seguir con este tema sin ningún lugar de duda la semana que viene. A mí me interesaría mucho también hablarlo
3: con Andrés. ¿eh? Sí, y con Andrés no, 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 me interesaría no, 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 sí, muchísimo.
0: Sí, 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 lo, va, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque en definitiva, eh, digamos, es una deuda y. Y yo creo que podemos hablar de esto y de muchos temas con Andrés para
4: que nos cuente también este, cómo
0: funciona la otra vereda, ¿no? Es decir, sí. la vereda de y, la gestión privada.
4: Sí. Juancito, eh, Juancito acá, acaba de salir hace un ratito con nuestros amigos de Ataque Futbolero. Andrés Fasi hablando todo un poco. Nosotros después ya, ya vamos a hablar con él sobre esto, pero habló de un poco y les recomiendo a todos que entren a la página de la radio y vuelvan a escuchar la gran nota de Ataque Futbolero.
0: Bueno, vamos a escucharla porque eh, la verdad que yo eh, eh, sabía que iba a salir al aire, pero la verdad que no, no, no pude sí escucharlos, pero, pero luego luego voy a luego voy a este, luego voy a, a, a escuchar este, la, la nota Dale. de, de Andrés. Bueno, eh, bueno, no sé Juancito, para cerrar porque ya nos tendremos que me parece?
3: Ya estamos. No, para cerrar, celebro, sí, te digo, celebro mucho la aparición de este estudio espero que sea el puntapié para poder repensar la industria entre todos
0: bueno, listo Juan, bueno, buenísimo estamos comunicados en la semana chicos, gracias Juancito
3: gracias a ustedes
0: gracias Gracias Nacho, abrazo.
3: gracias
4: Gastón abrazo
0: Andy. Y, y fundamentalmente gracias Javi por todo lo que haces para, para Zona, contenido para Zona Radio, acá por la 94.7 eh, bueno, yo sé que tenés ganas de, de salir yo sé que tenés ganas de llevar a tu pibe a la plaza, yo sé que tenés que ir a abrazar, tenés ganas de ir a abrazar a tu papá, a tu mamá, que tenés ganas de ir a laburar, que tenés ganas de abrir el negocio, yo sé todo eso, yo sé todo eso, yo lo sé y lo siento como vos, pero ¿sabés qué? En esta me pongo al lado del presidente, yo me pongo al lado del presidente. A mí mi viejo me enseñó que de la muerte no se vuelve, de la economía, desde que yo vivo, siempre volvimos. Siempre, señores. Quédate en casa y no jodas. Chao. Hasta la próxima.
1: Auspicia marca en zona. Mastercard. El mejor gimnasio te espera.
5: Marca en Zona, un canal de expresión nuevo y moderno
7: sobre el negocio en el deporte.